0: dans la vie, il y a des trucs où tu penses que tu es un peu prédestiné avec le recul. Quand tu prends deux secondes, tu dis « Ah oh mon Dieu, mais ben en fait, c'était une évidence. Enfin, c'est juste qu'à l'époque, je ne m'en rendais pas compte du tout, où j'avais pas conscience de certains trucs. Ben » Moi, ça a été ça avec tout ce qui est euh, développement personnel et notamment euh, une de mes plus jolies histoires d'amour, qui dure toujours, hein, qui est l'hypnose et la PNL d'ailleurs. Oui, nous, faisons un, nous formons un trouple et bien, nous sommes très heureuses comme ça, toutes les trois. Donc euh, je t'encourage à, à te tourner vers... Euh... <rire> enfin bref, c'est n'importe quoi. Euh, comment ça a commencé Peut-être c'est une question que tu te poses. En fait, quand j'étais en école de commerce, on a dû faire un mémoire de fin d'année. Donc ok, why not Sauf que les sujets imposés, c'était genre euh, euh, la finance, l'entrepreneuriat, le marketing, le commerce... Et euh, moi, c'est pas que ça me barbait un peu, mais parler de trucs pour parler de trucs, euh, je trouvais pas ça hyper intéressant déjà à l'époque. Et, euh, et du coup, j'avais un peu forcé euh, mon destin. Je suis un peu allé au culot en disant « ben, et ben moi, euh, je vais parler de l'intelligence émotionnelle au travail et dans le management, et comment que c'est bien, ou comment que ça sert à rien. » Voilà, c'était ça ma problématique. et ben figure-toi que ça a été accepté. <rire> Donc déjà, oh my god, waouh, ça veut dire que ça intéresserait quelqu'un donc ça c'est une bonne nouvelle et surtout bah, ça a été un peu euh, la manière de justifier mon côté geek tu vois de vouloir apprendre encore plus et en savoir encore plus euh, en profondeur et des méthodes et des machins donc en fait j'ai acheté des bouquins et j'ai découvert assez rapidement euh, bon déjà j'ai, j'ai expliquer et appris comment fonctionnait un cerveau humain, donc les différentes parties, que, quelles sont leurs fonctions, comment ça marche, etc. Parce que tout part de là, hein, nous restons quand même euh, un gros cerveau qui dispatche euh, toutes les informations pour nous amener à faire des actions, etc. Bien entendu que là, je généralise euh, fois un milliard, mais bon, bref. Et en fait, euh, je suis tombée sur la PNL, Grande Découverte. Alors, Je ne parle pas du du groupe de rap, évidemment, tu t'en doutes. J'aime pas trop d'ailleurs le rap, si je peux me permettre de poser ça là. Euh, Donc si vous avez euh, des suggestions de de choses à écouter, je suis suis tout à fait euh, à l'écoute, justement. Euh, Mais la PNL, c'est la programmation neurolinguistique. Ok, et ça veut dire quoi Bah, En fait, c'est une méthode de communication, en gros, euh, qui peut être utilisée notamment dans le milieu du travail. Donc euh, voilà, je m'étais un peu penchée là-dessus, c'était en cohérence avec mon sujet et tout ça. Et puis euh, je découvre euh, un organisme de PNL, euh, je décide d'aller à une soirée là-bas. Révélation, genre le truc a duré une heure et demie, j'aurais voulu que ça dure huit heures, c'était trop trop intéressant. Et je me suis dit, un jour, j'aurai les ronds et je me paierai une formation. Sachant que, pour information, si toi un jour tu veux te former à la PNL... Euh, veille bien quand même à aller voir des organismes un peu officiels. Euh, le monsieur, le papa, le fondateur de la programmation neurolinguistique de la PNL, c'est Richard Bandler, donc c'est un Américain. Figure-toi qu'il est toujours vivant. Il est un petit peu âgé maintenant, mais il est toujours vivant. Et euh, il est extrêmement intéressant, ce mec d'ailleurs. Et en fait, lui, il dit qu'il n'y a que deux niveaux. Il y a praticien en PNL et maître praticien en PNL. Basta si tu as euh, des organismes qui te vendent 4 ou 5 niveaux de PNL, fuis Pauvre fou <rire> Vraiment Donc, euh... Donc voilà, bref. J'ai réussi au fil du temps, bon déjà j'ai réussi mes études, mon mémoire, j'ai eu une excellente note, j'étais très contente. Et puis, ben, on ne s'est pas arrêté là, tu vois. C'est-à-dire qu'une fois que la, la graine est plantée sur un bon terreau... Eh ben, ça pousse et ça prend de la place. Et en fait, c'est tellement intéressant que voilà, si je continue dans mon allégorie, ben, au bout d'un moment, tu récoltes les fruits de tout ça et ils sont délicieux. quoi. Et tu peux en faire des tartes et des confitures. <rire> Bref. Donc, j'ai réussi au fil du temps, notamment par le biais des entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, à me faire former en programmation neurolinguistique trop cool, j'ai donc le niveau le plus haut en programmation neurolinguistique, mais il y a aussi l'hypnose puisque je t'ai dit qu'on formait un trouble l'hypnose elle est venue aussi parce que en fait, l'hypnose elle est là depuis le début déjà toi aussi, tu es régulièrement en état d'hypnose, si je peux me permettre c'est à dire que, tu sais des fois on se dit oui mais moi je ne fais pas la poule devant mes smers à la télé, je ne suis pas réceptif à l'hypnose ok Déjà, c'est un argument un peu tiré par les cheveux, mais il y a plusieurs choses. Là, on parle d'hypnose de spectacle, et on parle de choses où tu vas être dans des situations potentiellement un peu ridicules. Donc il y a peut-être une partie de toi qui n'est pas du tout, du tout d'accord, avec l'idée de vivre une expérience comme ça. Ça expliquerait pourquoi tu n'es pas réceptif à ce moment-là. Et pourquoi est-ce que j'affirme qu'on a tous et toutes été en état d'hypnose C'est qu'il t'est déjà arrivé de pas voir le temps passer. Tu fais un truc, tu dessines, ou tu écoutes de la musique, ou je sais pas ce que tu fais, mais... Waouh Mais c'est déjà cette heure-là, mais j'hallucine Bah ouais, parce que tu étais dans un état d'hypnose. Il t'est peut-être arrivé de conduire, et de pas forcément te souvenir par quel chemin t'étais passé, ou euh, avoir l'impression de pas être trop présent lorsque tu conduisais à ce moment-là. Donc fais attention déjà sur la route, s'il te plaît. Mais ça, c'est un état d'hypnose, en fait. C'est un état de conscience qui est un tout petit peu modifié. C'est-à-dire que t'es là, Bien entendu, si on te parle, bah, tu vas un peu sortir de ta torpeur, par exemple, et répondre. Mais euh, voilà, quand tu vois quelqu'un qui a les yeux dans le vague comme ça, il y a de fortes chances que ce soit dans un état hypnotique. Et donc, l'hypnose, en fait, Richard Bandler, je te disais, celui qui a fondé la PNL, comme de par hasard, il a beaucoup, beaucoup côtoyé un mec un petit peu connu qui s'appelle Milton Erickson. Et Milton Erickson, c'est le créateur de l'hypnose officiellement, pour résumer. Donc, comme euh, Bandler a vachement appris de Ericsson, évidemment qu'il a appris des techniques d'hypnose. Après, la différence, elle est un peu subtile, et je pourrais développer ça dans un autre podcast, mais globalement, sache que c'est très, très, très similaire. Donc, du coup, euh, on en arrive au fait que, ben, comment ça se fait que euh, ça illumine ma vie à ce point-là Ben, parce qu'en fait, euh, c'est quand même sacrément pratique de comprendre grâce à ces outils présents dans la PNL et l'hypnose quels sont tes déclencheurs, comment tu fonctionnes, tu vois. Moi par exemple, je suis le genre de personne, euh, bon j'aime pas trop cuisiner, faut savoir, mais si je cuisine, je sais qu'il y a des personnes qui vont suivre la recette étape par étape, qui vont respecter le grammage, euh, le plumage, euh, bref, toutes ces choses-là. Moi. Je ne suis pas capable, mais c'est genre presque physique, de suivre une recette de A à Z. C'est très compliqué pour moi parce que j'ai ce petit gène de balécouisme, je pense, qui, quand je vois un truc et que je n'ai pas exactement le même truc, enfin le même ingrédient, il faut que j'arrête de dire truc sinon ça devient compliqué, Et eh ben je vais me dire « Oh, c'est pas grave, c'est pareil <rire> !» Non, meuf, c'est pas pareil. Donc évidemment, euh, je vais te partager l'expérience de moi qui suis hébergée par un pote et je me dis Tu sais quoi Je suis trop sympa, Euh, je vais lui faire des petits muffins à l'abricot, ça va être délicieux !» Et donc je décide de faire la recette chez lui, et bien sûr il y a de la farine dans les muffins, tu vois, pour les les faire. Et moi je vois qu'il a de la farine de seigle, non de sarrasin, pas de seigle, de sarrasin, et je me dis « Oh c'est pareil (rire) !» C'est pas pareil du tout, ok C'est dégueulasse Donc, j'ai fait cuire des trucs qui avaient un goût ignoblissime avec de l'abricot. Très, très, très mauvais. Voilà, donc ça, c'est un risque à prendre, tu vois. Donc, tout ça pour dire que moi je sais, moi je, moi je, excuse-moi pour ça, mais je comprends comment je fonctionne et je sais que je ne suis pas capable, en tout cas, si je suis capable, mais spontanément, naturellement, je ne vais pas aller suivre une recette de A à Z. C'est comme ça que je fonctionne. Il y a des gens qui vont suivre et qui sont excellents en pâtisserie, par exemple, parce qu'il faut être précis. Et ces gens-là vont être capables naturellement, ou en faisant attention, comme moi, je peux faire attention, évidemment. Évidemment que je réussis quand même des recettes de cuisine. et eh ben, vont suivre naturellement des étapes les unes après les autres. Mais parce que son fonctionnement est différent du mien. Et ça, c'est un micro-exemple, mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Tout comme tu connais les gens qui sont extravertis qui vont on va dire puiser leur énergie en étant au contact des autres et les gens qui sont plus introvertis qui eux vont retrouver de l'énergie en étant seuls, en étant dans un un environnement euh, euh, avec extrêmement peu de personnes ou voire chez eux quoi. Donc bref en comprenant tous ces fonctionnements moi je fonctionne comme ça, toi tu fonctionnes comme ça et ben la communication elle est vachement simplifiée en fait parce que du coup euh, tu prends en considération l'autre tout de suite parce que ben, tu, tu te dis « est-ce que tu fonctionnes comme moi Ah il semblerait que non, alors comment est-ce que tu pourrais fonctionner ?» C'est intéressant de, ça, de savoir ça. Enfin voilà, voilà comment ça marche. Et plus tu développes ça en fait, plus déjà tu es en paix avec toi-même parce que les zones d'ombre ou les déclencheurs que as, que tu comprends pas ou des choses comme ça, ben, s'illuminent en fait, c'est comme si tu mettais le projecteur dessus ou alors que tu leur donnais la parole à ces choses-là pour enfin les écouter et plus tu comprends comment tu fonctionnes, tes besoins, tes limites, les choses où attention faut pas trop aller là parce que je sais que ça s'est pas vraiment réglé et ça je vais péter un plomb si tu t'appuies là-dessus, et ben ça marche exactement pareil pour les autres. Tu vas beaucoup plus respecter l'autre, tu vas essayer de le comprendre plus et vraiment l'écouter d'une manière plus authentique je dirais. Je sais pas si le mot sincère est le bon mot à employer, mais en tout cas, une écoute qui est active, qui sert à quelque chose. Pas juste quelqu'un qui te parle et t'es sur ton téléphone à faire autre chose. Voilà pourquoi ça a été une découverte incroyable, l'hypnose et la PNL. Et pourquoi on est encore en trouble aujourd'hui. C'est que, bah en fait, c'est mes plus précieuses alliées. Elles me permettent de continuer à me comprendre encore plus, mais aussi à comprendre comment fonctionnent les autres et justement comment interagir avec eux d'une manière encore plus efficace. Et ça tu vois ça marche dans ta vie perso dans ta relation à toi mais aussi au travail et dans un cadre thérapeutique et l'hypnothérapie c'est vraiment un sujet en soi et je pense que j'en ferai un autre épisode spécialement là dessus mais je te laisse avec toutes ces réflexions est-ce que toi l'hypnose c'est quelque chose que tu connais ou que tu aimerais connaître, quel est ton point de vue, est-ce que c'est quelque chose de magique ou au contraire de très rationnel mais la réponse sera peut-être apportée dans un autre podcast en tout cas d'ici là je te souhaite une très belle journée et à bientôt sur Ma Petite Voix.